0: Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast und wünsche dir erstmal ein wunderbares neues Jahr. Das ist ja jetzt die erste Podcast-Episode in diesem Jahr nach einer vierwöchigen Pause, die mir wirklich sehr, sehr gut getan hat und ich jetzt wieder mit voller Energie hier reinstarten kann. Und vielleicht hast du ja schon mal mitbekommen, dass es einen veganen Januar gibt, also Veganuary genannt. voll der Zungenbrecher. Das bedeutet, es gibt viele, die im Januar... Sagen, ich möchte jetzt einfach mal die vegane Ernährung austesten. Okay, der 1. Januar ist schon ein bisschen her, das heißt, ich bin vielleicht etwas zu spät dran, aber das heißt ja nicht, dass man erstens mal vier Wochen das Ganze machen muss und zweitens, dass das jetzt der vegane Januar sein muss. Es kann ja auch theoretisch der vegane Februar sein oder der halbe Januar, der halbe Februar oder zwei Monate. Und das ist eben der Grund, dass ich jetzt diese, warum ich diese Episode jetzt aufnehme. Zum Thema vegane Ernährung und zwar einfach mal die Basics, die man wissen sollte, die ersten Schritte, dann das Ganze mit diesen kritischen, potenziell kritischen Nährstoffen, wie so ein veganer Speiseplan aussehen sollte, warum man vielleicht Verdauungsprobleme bekommen könnte, nach der Umstellung oder während der Umstellung dann noch gerade diese zwei Mythen, so erhöht Brustkrebsrisiko und dass VeganerInnen einen Proteinmangel haben und dann auch noch ein paar Tipps von mir, wie man sich unterwegs vegan ernähren kann und was man denn da so gut mitnehmen kann, um nicht in die Situation zu gelangen, nicht zu wissen, was soll ich jetzt überhaupt essen. Das ist das Thema dieser Episode... Und passend dazu kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, zu teasern oder zu sagen, dass ich jetzt mein erstes Buch draußen habe. Das ist im GU-Verlag erschienen, heißt Endlich Vegan, das geniale Einsteigerprogramm. Und wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal in der Podcast oder beziehungsweise in der Episodenbeschreibung vorbei. Da habe ich das verlinkt. Und das Buch, das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, richtet sich an alle. Ich möchte da niemanden ausschließen. Das heißt, jemand, der sagt, ich möchte die vegane Ernährung jetzt einfach mal Drei, vier Wochen testen, kann sich das Buch gerne durchlesen, wenn jetzt aber jemand sagt, ich möchte meine Ernährung langfristig auf vegan umstellen, genauso durchlesen oder wenn jemand sagt, ich möchte generell nicht unbedingt vegan oder sondern einfach mehr pflanzliche Lebensmittel in meinen Alltag integrieren oder einfach nur mal ein paar Sachen testen. Es sind nämlich über 25 äh, über oh mein Gott, über 75 Rezepte drin und eine komplette vierwöchige Phase nenne ich es jetzt mal, von ganz einfachen Rezepten, die eh schon vegan sind, bis hin zu ein bisschen Profi-Rezepten, die etwas aufwendiger sind und speziell veganisiert wurden. Das Ganze aber ohne Ersatzprodukte und zwar nur mit natürlichen Lebensmitteln. Es sind ganz, ganz viele glutenfreie, sojafreie und alles mögliche freie Rezepte drin oder lassen sich sehr gut anpassen. Und da gibt es nochmal ausführliche Informationen zu den Themen, die ich heute anspreche. Die habe ich ja gerade schon erwähnt. Also wie gesagt, es ist in der Infobox verlinkt, schau da gerne mal rein, bei Amazon, soweit ich weiß, gibt es da auch einen Blick ins Buch und nochmal eine Vorschau, also da kannst du dir schon mal einiges anschauen und gucken, ob das für dich spannend ist. Genug mit Eigenwerbung, ich würde sagen, wir starten jetzt in das Thema vegane Ernährung. Weil ich finde, das ist mittlerweile kein Trend mehr, sondern eher ein Trend, der zur etablierten Ernährungsweise geworden ist. Und das sieht man allein schon daran, dass in vielen Fachbüchern, also Ernährungsfachbüchern oder anderen, die sich mit Ernährung, Gesundheit und so weiter beschäftigen, die vegane Ernährung immer mehr Platz einnimmt. Also wenn wir jetzt mal den Taschenatlas Ernährung nehmen, das ist ja so eins meiner Lieblingsbücher, da hat die vegane Ernährung in der Auflage von vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren, wenn überhaupt, eine halbe Seite eingenommen. Also da ging es, wenn dann, eher um vegetarische Ernährung und jetzt mittlerweile eine komplette Seite oder anderthalb Seite sogar. Und das sieht man jetzt nicht nur in dem Buch, sondern in vielen anderen oder das in Lehrveranstaltungen an der Uni. Auch die vegane Ernährung viel präsenter ist als noch bei mir zum Beispiel im Bachelor. Da war alles noch extrem kritisch. Mittlerweile sieht man das schon eher ein bisschen ja, lockerer, nicht mehr ganz so kritisch und sieht, ja, es gibt mehr Vorteile als Nachteile, wie wir vor, sage ich mal, sechs, sieben Jahren gedacht hätten. Und es wird einfach mehr erforscht. Man kann auch zum Beispiel mal, wenn du die Plattform PubMed kennst, das ist ja eine Plattform, wo man Studien finden kann. Und da sieht man auch, wenn du Vegan Nutrition eingibst ähm, oder Vegan Diet, dass links auch so ein Diagramm ist, wie viele... Ähm, Studien, wann erschienen sind und da sieht man auch ganz krassen Anstieg ähm, nach oben, also einen exponentiellen Anstieg an veganen Studien. Also das nur zur Einleitung, warum vegan jetzt nicht nur ein kurzfristiger Trend ist. Kommen wir jetzt zum ja, Hauptpunkt, was ja sehr, sehr viel anführen, die potenziell kritischen Nährstoffe. Eine vegane Ernährung ist eindeutig eine Mangelernährung, weil so viel fehlt. Ich glaube, das Interessante ist, dass erst wenn man sagt, ich möchte mich jetzt vegan ernähren oder ich ernähre mich jetzt vegan, dass die Leute fragen, ja, wo bekommst du überhaupt deine ganzen Nährstoffe her? Und vorher macht sich da kein Mensch Gedanken drum. Also, wenn jemand ganz normal ist, würde er extrem unwahrscheinlich, außer er ist jetzt vielleicht in der Fitnessbranche oder sehr stark im Sport-Fitness-Game drin, nicht gefragt wo bekommst du deine Nährstoffe her? Und das Interessante ist, dass die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hier so die Fachgesellschaft ist, die bestimmte Zufuhrempfehlungen beispielsweise ausspricht. Ja, auch klipp und klar schreibt, dass eine vegane Ernährung neun potenziell kritische Nährstoffe hat, aber auch eine omnivore Ernährung einige potenziell kritische Nährstoffe hat. Das bedeutet also, dass selbst wenn man alles isst, potenziell Nährstoffe nicht genug aufnimmt. Nur zu diesem Thema. Jedenfalls ist bei der veganen Ernährung, wie ich ja schon gesagt habe, aufgeführt, dass es neun potenziell kritische Nährstoffe gibt. Das sind einmal Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin B2, das nennt man auch Riboflavin und dann noch die Mineralstoffe Zink, Eisen, Selen, Jod, Calcium und die Omega-3-Fettsäuren. Jetzt würde ich kurz mal alle durchgehen und sagen, warum das so ist, wo du das Ganze findest und warum man das braucht, also den Nährstoff. Fangen wir mit dem Klassiker Vitamin B12 an und da ist es tatsächlich so, dass die einzig sichere Quelle für VeganerInnen ein Supplement ist. Es gibt tatsächlich Zahnpasten, die gibt es auch glaube ich schon länger, die sind mit Vitamin B12 angereichert oder auch Pflanzendrinks. Das Problem ist, dass diese Menge, die dort enthalten ist, leider nicht ausreicht, um unseren Vitamin B12 Bedarf zu decken. Bei Tieren, also bei Fleisch ist es so, dass die ja nicht von Grund auf Vitamin B12 im Körper haben, sondern das entweder über das Futter aufnehmen, was angereichert wurde, oder beispielsweise wenn Kühe auf der Weide grasen durch die Mikroorganismen, die das B12 eben bilden im Boden, das aufnehmen und somit für uns quasi zugänglich machen. Also wenn jemand jetzt auch ganz, ganz wenig Fleisch isst, kann es theoretisch sein, dass diese Person einen Vitamin B12-Mangel hat. Den kann man relativ gut im Blut bestimmen lassen, das ist der holotranskobalamin spiegel der im Prinzip so das aktive Vitamin B12 misst und daran sieht man, wie der Speicher ist, so. Wenn man jetzt auf vegan umstellen möchte oder generell, vegetarisch vielleicht auch, kann man das mal beim Arzt untersuchen lassen und wenn man sieht, der Speicher ist noch sehr gut gefüllt, dann kann man erstmal zwei, drei Jahre nicht supplementieren, kann ja vielleicht mal nach ein, zwei Jahren schauen und nochmal checken lassen, wie sieht es aus und muss nicht sofort Angst haben, das supplementieren zu müssen. Wenn man allerdings vorher schon einen sehr niedrigen Spiegel hat, dann kann man überlegen, das direkt zu supplementieren. Und warum brauchen wir Vitamin B12? Ja, Vitamin B12 ist sehr, sehr wichtig, wie eigentlich jeder Nährstoff. Denn er ist gerade für die Produktion roter Blutkörperchen essentiell und auch zu, zum Erhalt normaler Gehirnfunktion. Das bedeutet wiederum, dass wenn man einen Vitamin B12-Mangel hat, es zu neurologischen Problemen oder auch einer Anämie, also einer Blutarmut, kommen kann. So Und deshalb ist es eben super essentiell. Vitamin D Heißt zwar Vitamin, aber ist im Prinzip ein Prohormon. Und das Gute ist, dass der Körper das über Sonneneinstrahlung auf die Haut selbst produzieren kann. Er wandelt in verschiedenen Organen und verschiedenen Stoffwechselwegen das Ganze in das aktive Vitamin D um, was wir dann auch nutzen können und wichtig für Immunsystem, Knochen, Nervensystem und unser Heißkreislaufsystem ist. Das Problem ist, dass wir hier in Deutschland Breitengrade haben, sodass wir also bestimmte Breitengrade haben, die uns nicht ermöglichen, über die Wintermonate, also man sagt Oktober bis März, selbst Vitamin D produzieren zu können. Es gibt zwar tierische Vitamin-D-Quellen, wie beispielsweise Fisch oder Eier, aber da ist so extrem wenig drin, dass man nicht ausreichend aufnehmen kann, egal welche Ernährungsform. Das bedeutet also, dass wir Vitamin D supplementieren müssen. Aber hier auch ganz wichtig, vor den Wintermonaten einfach mal beim Arzt den Vitamin-D-Spiegel, also 1,25-OHD2 nennt sich der, checken lassen. Das ist das aktive Vitamin d 3 und der zeigt dann an, wie ist der Vitamin-D-Spiegel, sollte ich jetzt schon anfangen zu supplementieren und wie viel, das kann man dann mit dem Arzt oder der Ärztin absprechen. Oder sollte ich einfach nur ein bisschen warten, weil mein Vitamin-D-Spiegel generell hoch ist, beziehungsweise eben nur diese 800 internationale Einheiten, die die DGE empfiehlt, einnehmen, sodass der Spiegel sehr ja so mehr oder weniger erhalten bleibt. Dann haben wir noch ein anderes Vitamin, und zwar das Vitamin B2. Wie gesagt, nennt man auch Riboflavin. Das findest du in getrockneten Pilzen, in Hefeflocken, Mandeln, Champignons oder Kürbiskernen. Und wenn man da einen sehr schweren Mangel hat, der sehr, sehr selten ist, äußert sich das durch Entzündung der Mundschleimhaut oder Zunge oder auch eingerissene Mundwickel und schuppige Ekzeme. Und Vitamin B2 brauchen wir, weil es als Antioxidanz wirkt, und wichtig für die Energiegewinnung und die Immunabwehr ist. Also auch sehr, sehr essentiell. Bei Vitamin B2 ist es so, dass wir das eigentlich relativ gut über die Ernährung aufnehmen können. Und wie gesagt, ein schwerer, schwerer Mangel extrem selten ist. Und wenn überhaupt, dann kommt es eher dazu, dass man einen Mangel an verschiedenen B-Vitaminen hat. Und nicht nur Vitamin B2. Kommen wir jetzt zu den Mineralstoffen. Zum einen Zink. Das ist in Kürbiskern, in Sojabohnen, Hafeflocken, Linsen, Roggen, Hirse und Erdnüssen enthalten. Also in sehr, sehr vielen pflanzlichen Lebensmitteln. Und hier ist das Problem, wir haben einen Antinährstoff in Getreide und Hülsenfrüchte, und zwar die Phytinsäure. Und die hemmt die Aufnahme. Jetzt denkt man erstmal, oh mein Gott, Antinährstoff, super ungesund. So ist es allerdings nicht. Man kann diese Phytinsäure auch durch verschiedene ähm, Zubereitungsarten deutlich reduzieren oder gar sogar komplett ähm, eliminieren. Und zwar wäre das zum einen kochen, aber auch braten. Bei Hülsenfrüchten ist es ganz gut, wenn man die selbst kocht, vorher einzuweichen, aber ganz wichtig, dieses Einweichwasser wegzuschütten, denn da sind dann diese ganzen Phytate, Phytinsäure drin. Und das wollen wir natürlich nicht oder auch beispielsweise keimen. Also, es ist gar kein Problem da diese Phytinsäure zu eliminieren und Zink ist auch extrem wichtig für uns, gerade für die Wundheilung, aber auch das Immunsystem und Zellwachstum und beispielsweise auch für die Haut und Haare, weil es auch da wegen Zellwachstum auch die ähm, Förderung von neuen Haaren und von einer gesunden Haut unterstützen kann. Warum das bei veganer Ernährung jetzt kritisch sein könnte, liegt auch daran, dass eben diese Phytinsäure die Zinkaufnahme hemmt, auch wenn dieser Gehalt sehr stark reduziert werden kann. Und dementsprechend auch die DGE sagt, hey, wenn du jetzt sehr viel Phytate zu dir nimmst, dann ist auch die Zufuhrempfehlung für Zink höher. Und das ist ein Grund, warum man sagt, ja, vegane Ernährung könnte das potenziell kritisch sein. Dann haben wir noch Eisen, das findest du in Kürbiskernen, in Sesamen, Amaranth, Quinoa, Hirse, also den Pseudogetreiden, aber auch in Hülsenfrüchten, Haferflocken und ganz viel auch in grünem Blattgemüse. Warum ist das bei veganer Ernährung ein Problem? Das liegt daran, dass es von Eisen zwei sogenannte Wertigkeiten gibt. Und zwar haben wir einmal das zweiwertige Eisen und das dreiwertige Eisen. Der Körper benötigt das zweiwertige und das ist genauso wie auch das dreiwertige in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch enthalten. In Pflanzen ist allerdings nur das dreiwertige enthalten, dass der Körper das erstmal umwandeln muss. Und das kann er ja nicht zu 100 Prozent. Weshalb man sagt, ja in der veganen Ernährung müssten wir ja deutlich mehr Eisen aufnehmen und das könnte potenziell kritisch werden. Das Gute ist, auch wenn das vielleicht nicht 1000% um 100% umgewandelt werden kann, kann man die Aufnahme deutlich steigern und der Körper, dem Körper quasi helfen, das besser aufnehmen zu können. Und zwar wäre das zum einen, dass man Vitamin C-reiche Lebensmittel kombiniert. Das ist meistens sogar schon ja, so ein automatischer Prozess, wenn man sich relativ ausgewogen und vollwertig ernährt. Also beispielsweise zu Hülsenfrüchten oder Pseudogetreide, Getreide, Einfach mal eine Paprika kombinieren oder zum Frühstück Haferflocken mit Beerenfrüchten oder auch eine Orange oder mal einen Glas frischen Orangensaft. Also da gibt es extrem viele Möglichkeiten, das zu kombinieren oder beispielsweise auch Fermentation. Dann ist aber auch das Problem, dass es bestimmte Stoffe gibt, die die Aufnahme hemmen können. Und das wären die Polyphenole in Tee und Kaffee. Das bedeutet also, gerade Tee, Grün- und Schwarztee, wenn du jetzt morgens deinen geliebten Kaffee nicht missen möchtest, dann solltest du trotzdem so ein, zwei Stunden ja, Pause machen zwischen dem Kaffee und eisenreichen Lebensmitteln. Genauso auch mit Grün- und Schwarztee, also plus, minus, ein bis zwei Stunden, vorher oder nachher. Das ist ideal, so kann dein Körper das besser aufnehmen. Und warum brauchen wir jetzt Eisen? Eisen ist super wichtig für den Sauerstofftransport in den Zellen, aber auch für unsere Immunabwehr, für die Herstellung von Hormonen und auch Neurotransmittern, die ja auch sehr wichtig für die Signalübertragung sind im Körper. Dann haben wir noch das Thema Selen. Da hatte ich sogar die Frage bekommen, ob man das wirklich nur über Fleisch aufnehmen kann. Nein, kann man nicht nur über Fleisch nehmen, aufnehmen, sondern auch über pflanzen oder pflanzliche Lebensmittel wie Paranüsse, Steinpilz oder Linsen. Hier haben wir aber das Problem, dass der Gehalt von Selen in den Böden sehr stark variiert und dementsprechend auch sehr stark in den Pflanzen variiert. Das Problem ist, wenn man jetzt... Ja, eine Schilddrüsendysfunktion hat, also eine Schilddrüse, die nicht so gut funktioniert, also entweder zu viele oder zu wenige Hormone produziert, ist es generell essentiell, ausreichend Selen aufzunehmen. Aber wenn man viel zu viel Selen aufnimmt, kann das auch negative Effekte haben. Und man kann beispielsweise sagen, in einer Paranus ist schon viel mehr Selen enthalten, als wir eigentlich brauchen. Man kann aber auch sagen, du müsstest drei bis vier Paranüsse essen. Wenn die hier beispielsweise in Deutschland angebaut werden, weshalb Selen auch ein potenziell kritischer Nährstoff in der gesamten Bevölkerung ist, weil die Böden hier eben sehr selenarm sind. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel Paranüsse aus den USA importiert werden, weil dort die, die Böden eher selenreich sind. Also das heißt natürlich nicht, dass 100% gesichert wird, dass der Selengehalt da so ist, dass wir durch ein, zwei Paranüsse das decken können. Aber es ist auf jeden Fall selenreicher. Das kannst du aber auch in einem Blutbild checken lassen. Dann haben wir noch Jod, das bekommst du, so, selen. Ich bin, ich bin wirklich froh, dass ich mir hier so ein paar Stichpunkte immer aufschreibe, dass ich nichts vergesse. Warum ist selen überhaupt wichtig? Und zwar ist es wichtig für die Fortpflanzung, wie ich ja gerade eben gesagt habe, auch die Schilddrüsenfunktion und genauso auch für das Immunsystem. Dann haben wir das Thema Jod. Das ist ja in Algen enthalten oder jodiertem Speisesalz. Da wird es entweder ähm, ja, synthetisch, ein, äh, synthetisch ähm, dazugegeben in normales Speisesalz oder auch mit Algen angereichert. So und Jod ist auch ein wichtiger Bestandteil der Schilddrüsenhormone, aber auch wichtig für diverse Stoffwechselvorgänge im Körper. Kalzium ist ja auch immer so ein sehr, sehr strittiges Thema, da denkt man direkt an Milchprodukte und das ist auch absolut gerechtfertigt, weil zum Beispiel Hartkäse mit einem der höchsten Kalziumgehalte hat von allen Lebensmitteln, die es gibt und das natürlich gerade ähm, Milchprodukte. Als Kalziumquelle ja, Nummer 1 gelten, gerade in der omnivoren oder vegetarischen Ernährung. In der veganen Ernährung fällt das weg, weshalb es natürlich wichtig ist, andere Quellen zu nutzen. Gibt es aber auch, wie zum Beispiel Sesam, Mandeln, Haselnüsse, Amaranth, Grünkohl oder Tofu, also generell auch Sojaprodukte. Und das Gute ist, dass wir auch Kalzium über Mineralwasser aufnehmen können. Es gibt es ist spezielle. Kalziumreiche Mineralwässer, da ist auch meistens, diese noch meistens Magnesiumreich, damit sich das auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, damit man beides aufnehmen kann, weil das ja sehr sehr gute und wichtige Mineralstoffe für den Körper sind und der Bedarf relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Mineralstoffen. Und die können als Kalziumreich bezeichnet werden, wenn sie auf einen Liter mindestens 150 Milligramm Kalzium enthalten. Und wenn man jetzt dazu noch Vitamin D kombiniert, beispielsweise im Winter, man isst kalziumreiche Lebensmittel und dazu nimmt man gerade noch das Vitamin D ein. Das kann nämlich die Aufnahmen unterstützen und Kalzium brauchen wir eben für die, äh, für, die ja, genau, für die Knochen und Zähne, weil sie da ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil sind und auch Baustein, aber auch für die Blutgerinnung und das Nervensystem. Der letzte Punkt, der letzte Nährstoff sind die Omega-3-Fettsäuren. Hier haben wir auch wieder so ein kleines Umwandlungsproblemchen und Formproblemchen. Und zwar gibt es da einmal die pflanzlichen und die marinen Omega-3-Fettsäuren. Marine, kannst du dir vielleicht vorstellen, sind eher die Dinge im Wasser. Also in dem Fall haben wir Fisch und Algen und die pflanzlichen die pflanzliche Omega-3-Fettsäure nennt man Alpha-Linolensäure, kurz ALA. Und die findet sich in Leinsamen, Leinöl, Rapsöl, Hanfsamen, Chiasamen oder Walnüssen. So, der Körper braucht aber für die ganzen wichtigen Vorgänge, die essentiell sind, wie zum Beispiel das DH und EPA, beiträgt für eine normale Augen- und Sehfunktion, aber auch Hirnfunktion. Und wie bekommen wir jetzt DHA und EPA, wenn das ja nur in Marinenquellen enthalten ist? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir essen Fisch und wo kriegt der Fisch das her? Hier haben wir genau die gleiche Sache wie bei Vitamin B12, denn der Fisch bekommt das auch aus Algen, die er eben im Meer oder in den Aquakulturen zu sich nimmt. Also haben wir hier auch nochmal einen kompletten Umweg, sodass wir über Fisch das aufnehmen können, aber wir können das auch direkt in Form von Algen, Algenöl oder mit DHA, EPA angereichertem Öl zu uns nehmen. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel definitiv ein Omega-3-Präparat auf Basis von Algenöl einnehme, weil man eben 80, 100 Milliliter Leinöl am Tag essen müsste, damit diese Umwandlungsrate, die ja nur 5 bis 10 Prozent beträgt, also von der ALA in DHA und EPA-Fettsäuren, werden nur 5 bis 10 Prozent der Menge überhaupt umgewandelt. Sprich, wir müssen 80 bis 100 Milliliter Leinöl zu uns nehmen täglich, um überhaupt annähernd an diesem Bedarf ranzukommen, also diese Menge und das ist nämlich dann eben problematisch, weil Omega-3-Fettsäuren super, super wichtig sind, auch für unser Herz-Kreislauf-System, unsere Hirnfunktion, für sehr viele Dinge, auch Hormonproduktion etc. Und wenn wir da nicht genug haben und dann schlimmstenfalls noch sehr, sehr viele Omega-6-Fettsäuren haben, aufnehmen, dann haben wir da ein sehr ungünstiges Verhältnis. Und deshalb ist es wichtig, da auch sehr drauf zu achten. Das bedeutet allerdings nicht, dass wenn man jetzt ein Supplement nimmt, was DHA- und EPA-reich ist, dass man da komplett Omega-3-reiche Lebensmittel streichen sollte, wie Leinsamen oder Leinöl. Denn das sind nämlich generell sehr, sehr gesunde Lebensmittel und enthalten ja jetzt nicht nur Omega-3-Fettsäuren, sondern ganz viele andere Dinge. Und deshalb auf jeden Fall am besten täglich integrieren. So, jetzt habe ich ganz viel über die Nährstoffe gesprochen. Vielleicht gebe ich jetzt mal kurz eine Zusammenfassung, weil das mit Sicherheit sonst eine Frage wäre, welche Nahrungsergänzungsmittel ich für sinnvoll finde. Generell bin ich ja eher so Fan von Monopräparaten. Das bedeutet Nährstoffe, die isoliert eingenommen werden und jetzt nicht in einem sehr großen Umfang zigtausende Nährstoffe enthalten sind. Denn zum Beispiel, wenn wir jetzt Zink und Magnesium, äh Zink, Entschuldigung, Zink und Eisen nehmen, da haben wir, wenn es zusammen in irgendeinem Supplement ist, auf, das, auf jeden Fall das Problem, dass sie sich gegenseitig bei der Aufnahme hemmen. Das bedeutet also, wir können gar nicht die ganze Menge aufnehmen, die wir zu uns nehmen. Und deshalb ist es da beispielsweise sinnvoll, das getrennt zu nehmen. Das heißt, wenn du jetzt Zink einnehmen möchtest und noch Eisen, dass du dann morgens beispielsweise das Eisen nimmst und abends das Zink. So stellst du eben sicher, dass das besser aufgenommen wird und vor allem mehr aufgenommen wird. Was ich für sinnvoll erachte, ist erstmal, das Blut untersuchen zu lassen, und um zu schauen, wie ist überhaupt der Status? Brauche ich überhaupt ein Supplement? Oder soll ich da jetzt erstmal irgendwie drei, vier Monate mich so ernähren, wie ich es für sinnvoll erachte, auf generell die Nährstoffzufuhr achten und dann kann ich ja nochmal schauen? Das ist immer Punkt Nummer eins. Wenn dann der Wert normal ist oder ein leichter Mangel vorhanden ist oder man einfach nur sicherstellen will, dass man genug zu sich nimmt, würde ich persönlich empfehlen, Vitamin B12 zu supplementieren, in den Wintermonaten Vitamin D und in den Sommermonaten ausreichend draußen zu sein. Aber nicht direkt mit 50er Sonnenschutz, sondern auch mal so 10-15 Minuten ohne Sonnenschutz, damit der Körper das auch ausreichend bilden kann und eben auch nackte Haut zeigen, weil mit Pulli drüber kann der Körper das auch nicht bilden, er muss nämlich direkt auf die Haut strahlen, also die Sonne. Dann finde ich Eisen noch relativ wichtig, gerade für Frauen oder Menstruierende, die eben während der Menstruation ja über das Blut Eisen verlieren. Und wenn man sowieso schon Probleme damit hat, dann ist eine Einnahme kurz vor, während und kurz nach der Periode auf jeden Fall sinnvoll. Des Weiteren finde ich die Omega-3-Fettsäuren essentiell. Also das sind auch die drei Dinge, die ich auf jeden Fall immer supplementiere. Eisen, wie gesagt, nicht immer durchgehend, aber immer mal wieder gerade um die Periode rum und weil ich auch mal Probleme mit der Schilddrüse hatte, nehme ich noch Selen ein. Das sind so die also 1 2 3 4 5 Nährstoffe, die ich auf jeden Fall regelmäßig supplementiere. Und ich persönlich würde auch sagen, dass ich gerade Vitamin B12, wenn man nicht viel Fleisch isst, empfehlen würde zu supplementieren. Vitamin D sowieso, wenn also vorher den Wert checken lassen, das kann man nämlich auch überdosieren. Ähm, Eisen für Frauen generell, weil die so oft einen Eisenmangel haben, egal, egal welche Ernährungsform. Selen, weil wie gesagt, ne, wird über den Boden in die Pflanze also die Pflanze nimmt das vom Boden auf und der Gehalt ist relativ kritisch. Das heißt, wenn man Schilddrüsenprobleme hat, kann man da mal überlegen, das vielleicht zu so nehmen und Omega-3 Fettsäuren finde ich sowieso extrem wichtig. Werbung wie gesagt, kommen in der veganen Ernährung manche Nährstoffe zu kurz bzw. können nicht ausreichend aufgenommen werden. Und das ist der Grund, warum ich zu Nahrungsergänzungsmitteln greife, denn damit kann ich die Aufnahme sicherstellen und auch die ganzen Vorzüge für meine Gesundheit nutzen. Mir ist dabei ganz wichtig, dass die Produkte hochwertig sind und auch sinnvoll zusammengesetzt. Und alles, was ich brauche bekomme ich bei Eva Monda und das zu fairen Preisen und Top-Qualität. Denn Eva Monda setzt auf Natürlichkeit und hochbioverfügbare, organisch aktive Formen der Inhaltsstoffe. Alle Produkte enthalten zudem alle ausgewählten Prämienzutaten von Markenherstellern und dadurch weiß Eva Monda ganz genau, wo die Rohstoffe herkommen und kann die beste Reinheit, Wirkung und Sicherheit bieten. Und damit dein Körper die hochwertigen Inhaltsstoffe optimal aufnehmen kann, nutzt Eva Monda vegane und magensaftresistente DR-Kapseln. Also DR steht für Delayed Release also verzögerte Freisetzung. Das bedeutet, die Nährstoffe werden erst im Dünndarm freigesetzt, wo sie dann ihre volle Wirkung entfalten können. Außerdem sind alle Dosen aus Zuckerrohr, kommen also komplett ohne Plastik aus und tragen damit zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Und damit auch du dich jetzt von den Produkten überzeugen kannst, habe ich einen Rabattcode für dich. Mit dem Code SATTE-SACHE-15, klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Ganz einfach unter www.e.fr von Monda.de einlösen und deine Gesundheit optimieren. Werbung Ende. So, oh Gottes Willen, ey, jetzt habe ich über 20 Minuten hier von den Nährstoffen gesprochen, aber ich finde, es einfach super, super wichtig, weil das immer wieder ein Thema ist, wie bekomme ich meine Nährstoffe und das ja auch verunsichern kann, ne? gerade am Anfang, wenn man noch nicht so genau weiß, wie funktioniert das Ganze und wenn dann jemand direkt fragt, wo bekommst du deine Nährstoffe her? Äh, äh, ja, äh, irgendwie kriege ich die schon. Deshalb finde ich das wichtig, das auch mal zu wissen. Und jetzt kommen wir aber auf jeden Fall mal zur Anwendung. Wie sollte ein veganer Speiseplan aussehen? Also es gibt fünf Hauptgruppen, fünf Lebensmittelgruppen, die in jedem Speiseplan vorhanden sein sollten. Und zwar sind das erstens Getreide, zweitens Hülsenfrüchte, drittens Gemüse, viertens Obst und fünftens dann noch Nüsse, Samen und Öle als eine Gruppe zusammengefasst. Wenn du dir jetzt überlegst, wie könnte ich das denn jetzt irgendwie kombinieren, man sagt, der gesunde Teller, das ist äh, auch von Harvard zum Beispiel, von der Uni, der, das nennt man Healthy Plate, also der gesunde Teller hier auf Deutsch übersetzt und da wird eben eindeutig gesagt, es sollen eineinhalb der Portion Gemüse und Obst sein, ein Viertel Vollkornprodukte, ein Viertel gesunde Proteine dann sollte man gesunde Pflanzenöle in Maßen genießen und genauso in Maßen auch Kaffee und Tee, aber viel Wasser trinken. Und um das Ganze jetzt anzuwenden, habe ich mir hier jetzt mal ein Frühstück überlegt, wie man das Ganze decken kann. Und zwar nimmt man da eine Portion Obst, beispielsweise eine Banane, eine Portion Vollkorngetreide, das können Haferflocken in dem Fall sein, eine Portion Milchalternative als Proteinquelle, da haben wir den Mandeltrink, eine Portion Nüsse, beispielsweise Walnüsse und eine Portion pflanzliche Öle, hätten wir Leinöl. Also quasi so ein kleines Porridge. Man kann aber auch statt Mandeldrink beispielsweise einen Sojajoghurt nehmen. Das wäre auch noch eine gute Proteinquelle und da einfach durchmischen. Es muss ja auch keine Banane sein, es kann ja auch ein Apfel sein. Genauso gut wird das dann auf die herzhaften Sachen auch zutreffen, wenn du beispielsweise... Vollkornreis nimmst mit Kichererbsen, dann noch eine Gemüsesorte dabei, Paprika, Zucchini beispielsweise und dann noch ähm, ja als Fettquelle beispielsweise auch Öle nimmst, also zum Beispiel ein hochwertiges Olivenöl oder generell Oliven und Avocado dazu machen. Also da ist die Auswahl wirklich extrem groß und ich finde auch, dass es gar nicht so schwer ist, wenn man erstmal so ein bisschen den Dreh raus hat. Und deshalb kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen, da komme ich aber gleich nochmal drauf, was die ersten Schritte sind, sich da auch, wenn man irgendwas lecker findet, aufzuschreiben und wenn man dann gerade nicht so die Zeit hat, ständig zu überlegen, dann einfach das, was einem schon mal geschmeckt hat, wieder machen. Also das ist so mein Tipp, nicht nur wegen der veganen Ernährung, sondern generell, wenn man eher weniger Zeit hat, damit man nicht in der Küche steht und sich erstmal überlegen muss, was will ich jetzt überhaupt essen? Was ein Problem ist, hatte ich ja gerade zu Beginn schon angesprochen, ist, dass es Verdauungsprobleme verursachen kann, wenn man erstmal auf die vegane Ernährung umstellt. Das liegt daran, dass die Durchschnittsernährung hier in Deutschland sehr ballaststoffarm ist. Es werden 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag empfohlen und da kommen nur die wenigsten drauf. Wenn man jetzt aber weil, beispielsweise, wenn man viele tierische Produkte isst, die enthalten keine Ballaststoffe. Also wir bekommen Ballaststoffe nur aus Pflanzen. Also wiederum, wenn man dann nur noch Pflanzen isst, nimmt man natürlich automatisch mehr Ballaststoffe zu sich. Klar, nicht jedes Lebensmittel, nicht jede Pflanze hat gleich viel Ballaststoff. Es gibt manche, die haben weniger, dann gibt es manche, die haben mehr. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel äh, geschälten Reis nimmt im Vergleich zu Vollkornreis, da hat der Vollkornreis deutlich mehr Ballaststoffe. Aber das ist eben super wichtig für uns, weil Ballaststoffe sind auch Futter für Darmbakterien. Und das bedeutet wiederum, dass Ballaststoffe uns helfen, eine gesunde Darm, ein gesundes Darmmikrobiom zu haben und dementsprechend auch eine gute Verdauung. Wenn wir jetzt aber ganz plötzlich deutlich mehr Ballaststoffe aufnehmen, muss die Verdauung sich da erstmal anpassen. Dann kommt es zu Blähungen, die aber eine ganz normale Reaktion sind und erstmal auch unbedenklich sind. Wenn das Ganze jetzt aber sehr lange anhält, also über einen Monat, dann kannst du mal ein Ernährungstagebuch führen, um diese Auslöser zu identifizieren, weil vielleicht verträgst du irgendwas nicht so gut, beispielsweise Hülsenfrüchte. Da schreibst du dann auf, mittags beispielsweise... Vollkornreis mit Linsen, Paprika und Avocado beispielsweise. So, und dann guckst du, wie es dir so drei, vier Stunden danach geht und dann probierst du das Ganze am nächsten Tag beispielsweise mal ohne Linsen und wenn du das dann besser verträgst, dann kann es sein, dass du Fülsenfrüchte nicht so gut verträgst. Da kann man aber auch viel mit der Zubereitung machen oder beispielsweise beim Würzen. Denn es gibt zum Beispiel verdauungsfreundliche Gewürze, die solche verdauungsfördernden Lebensmittel verträglicher machen, wie Kreuzkümmel, Kurkuma oder auch Ingwer. Die, es ist auch sehr wichtig, die Hülsenfrüchte gut zu waschen. Also vor allem vor dem Kochen oder vor allem auch einweichen, wenn man die selbst kocht und danach nochmal abzuspülen. Das hilft auch nochmal, das Ganze besser verdauen zu können. Also nicht direkt Panik bekommen, das hat nichts damit zu tun, dass die vegane Ernährung ungesund ist und du jetzt deshalb super viele Blähungen bekommst, sondern dass sich die Verdauung da erstmal ein bisschen anpassen muss. Aber anpassen bedeutet auch, der Körper kann sich anpassen, sodass das jetzt keine Panik auslösen sollte bei dir. Was genauso wenig Panik auslösen sollte, ist das Thema Proteinmangel. Das ist ja auch ähnlich wie jetzt gerade eben mit den ganzen Mikronährstoffen, Omega-3-Fettsäuren. Das ist ja wirklich ein Mythos, der hält sich schon Ewigkeiten, obwohl mittlerweile eigentlich klar sein sollte, es, ein Proteinmangel ist allgemein sehr, sehr selten hier und zudem auch sehr, sehr, sehr selten bei veganer Ernährung. So, und es ist auch wirklich nicht schwer, in einer veganen Ernährung die Menge zu erreichen, die der Mensch braucht. Hier haben wir allerdings ein Problem. Es gibt Lebensmittel wie Getreide oder Hülsenfrüchte, die haben bestimmte Aminosäuren nur in einer relativ geringen Menge oder sogar fast gar nicht. Und das nennt man dann unvollständige Proteine. Ein Protein besteht ja aus Aminosäuren, das kannst du dir ungefähr vorstellen wie eine Perlenkette und dabei ist die Perlenkette das Protein und die Perlen die einzelnen Aminosäuren. Das heißt, jedes Protein besteht aus verschiedenen Aminosäuren und wenn man jetzt beispielsweise Getreide nimmt, da gibt es Aminosäuren, die eben sogenannt limitiert sind bedeutet also, die sind nicht ausreichend oder nicht ganz vorhanden in einem Lebensmittel. Deshalb wird vielleicht oft auch ja, aus diesem Grund gesagt, Proteinmangel hin oder her. Aber wenn man jetzt beispielsweise die ganzen Tier äh, tierischen, ja die nicht, die ganzen pflanzlichen Proteinquellen kombiniert, kann man dieses Aminosäureprofil auf jeden Fall vervollständigen. Wenn man jetzt aber beispielsweise Hülsenfrüchte nicht gut verträgt oder bestimmte Getreidesorten nicht gut verträgt, dann kann es sinnvoll sein, vielleicht ein Proteinpulver als Ergänzung zu nehmen, um dieses Aminosäureprofil eben vervollständigen zu können. Aber Fakt ist, dass eine vegane Ernährung nicht direkt mit einem Proteinmangel einhergeht. Dann haben wir noch ein Thema, was viele anführen, gerade was den Sojakonsum betrifft, und zwar, dass Soja das Brustkrebsrisiko erhöhen kann. Allgemein gibt es aktuell noch keine überzeugenden Nachweise, dass Sojaprodukte des Brustkrebsrisiko erhöhen. Es gibt frühere Studien, die allerdings an Nagetieren durch, durchgeführt wurden und die haben gezeigt, dass Isoflavone, das sind Sojaverbindungen, die in ziemlich großer Menge eben enthalten sind, ähm, Brustkrebs verursachen konnten. So. Die Sache ist aber, dass Menschen Soja ganz anders verarbeiten als Nagetiere und man das aus dieser Perspektive schon gar nicht vergleichen kann. Dann gibt es auch noch andere Studien, die haben zum Beispiel untersucht, ob Nahrungsergänzungsmittel auf Sojabasis als natürliche Alternative zur Hormontherapie in der Menopause, also in den Wechseljahren, irgendeine Auswirkung auf dieses Krebsrisiko haben. Und da wurde aber auch gezeigt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der früheren Einnahme von diesen Sojapräparaten und Brustkrebs. Aber was ganz, ganz wichtig bei Brustkrebs ist, es gibt eine hohe genetische Vorbelastung. Das bedeutet also, wenn gerade die Mutter oder die Großmutter schon Brustkrebs hatte, ist das Risiko für dich stark erhöht. Und da kann man natürlich nicht sagen, wenn du jetzt Soja isst, dass das dass das noch weiter erhöht, sondern dass das Krebsrisiko sowieso schon höher ist als bei jemandem, wo gar kein Brustkrebsfall in der Familie aufgetreten ist. Und es gibt auch verschiedene Organisationen, wie auch die American Cancer Society, die aus der ganzen Sache schlussfolgert, dass der Verzehr von Soja keine Gefahr birgt und mehr gesundheitliche Vorteile als potenzielles Risiko hat. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist nicht die einzige Organisation, die das schlussfolgert. Und ich habe mir da auch viele Studien angeguckt, weil ich das auch in dem Buch eben beantwortet habe. Und da kommt einfach nichts raus, was man jetzt so pauschal sagen kann, dass Soja das Ganze erhöht. Also von daher kann man ruhig in, ja, in einem Haushaltsüblichen Mengen, sagt man ja oft ne, beim, beim Einkauf. Nee, aber man kann Soja auf jeden Fall in Form von Tofu, Tempeh oder beispielsweise Edamame, also den unreifen Sojabohnen konsumieren und muss da jetzt nicht Angst haben, Brustkrebs zu bekommen. So, das war jetzt sehr, sehr viel Theoriewissen. Jetzt kommen wir mal dazu, was sind überhaupt die ersten Schritte beim Umstieg? Also der allererste Schritt ist informieren und ich denke, das hast du jetzt auf jeden Fall schon mal mit den ganzen Infos, die ich hier reingepackt habe. Als nächstes wäre dann die Bestandsaufnahme und Ausmisten. Das bedeutet, du schaust dir einfach mal an, was steht so in deinen Regalen, was steht in deinem Kühlschrank drin und die Produkte, die du nicht mehr essen möchtest, beziehungsweise wenn du dann umstellst, nicht mehr essen möchtest, kannst du entweder sagen, okay, ich brauche die jetzt einfach noch auf oder du spendest sie oder verschenkst sie an Freunde. Also da gibt es ja super viele Optionen, aber ganz wichtig ist natürlich, wenn dann der Schrank leerer wird, dass man die Vorräte auf auf, auch auffüllt. Bedeutet also, du schaust dir einfach mal an und da habe ich in dem Buch auch ein Beispiel, was so in den Vorratsschränken stehen sollte. Was gibt es so, welche Lebensmittel sollte ich in meinem Schrank stehen haben, sowohl frische im Kühlschrank als auch jetzt im Vorratsschrank? Also da auf jeden Fall gucken, dass der Schrank nicht leer bleibt. Was auch noch sinnvoll sein kann, ist Familie und Freunde zu informieren, denn oftmals bekomme ich so die Frage, was tue ich denn mit meinem Umfeld? Es gibt manche Leute, die reagieren da sehr sehr sensibel drauf, wenn man sagt, ich ernähre mich jetzt vegan, die sind dann direkt erstmal so in der Abwehrhaltung, können nichts damit anfangen und so weiter. Und deshalb kann es durchaus sinnvoll sein, dass wenn man jetzt, ich denke, ich möchte jetzt meine Ernährung auf vegan umstellen, dass man Familie und Freunde so ein bisschen informiert und sagt, hey, ich möchte das jetzt mal ausprobieren, macht euch aber gar keinen Stress, wenn wir zusammen essen, dann kann ich auch gerne mal was mitbringen und so weiter und so fort, dass man jetzt nicht da auf einem Geburtstag sitzt, man hat niemanden Bescheid gesagt und es gibt nichts Veganes und GastgeberInnen sind total überfordert und dann natürlich noch mehr in der Abwehrhaltung. Und dann ja, kommt es zu unnötigen Diskussionen, weshalb es wirklich sinnvoll ist, das vorher abzuklären. Dann ist es wichtig, dass du dir keinen Stress machst. Denn wenn du jetzt sagst, boah, es ist echt schon schwierig mit der veganen Ernährung, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß nicht, ob ich das durchhalten kann. Du musst nicht von heute auf morgen komplett vegan umstellen. Wenn du jetzt sagst, ich kann mir vorstellen, jetzt mal eine Mahlzeit am Tag vegan zu machen, ist das schon ein mega krasser Schritt. Oder wenn du sagst, ich ernähre mich an zwei Tagen die Woche vegan, dann ist das auch mega. Wichtig ist, dass du das in deinem Tempo machst und die Mahlzeiten nach und nach umstellst. Kann natürlich sein, dass du jetzt einen ganz radikalen Schritt gehen möchtest und sagst, ich stelle jetzt von heute auf morgen um. Vollkommen legitim, wenn dir das keinen Stress verursacht. Und da ist es wirklich wichtig, drauf zu gucken, was auch in deinen Alltag passt und was vielleicht nicht passt. So, und wenn du jetzt sagst, ich möchte es jetzt einfach mal testen, dann kannst du dir paar Rezepte raussuchen. Im Internet gibt es ja unzählige Blogs, die unfassbar viele Rezepte kostenlos zur Verfügung stellen. Wenn du da erstmal ein bisschen stöbern willst, da kannst du ja dann beispielsweise im Browser auch Lesezeichen machen, ganzen Rezepte speichern oder rausschreiben oder eben auch Bücher. Meins beispielsweise, da habe ich ja auch sehr viele Rezepte drin oder andere, die sind ja auch ultra genial. Und da dann vielleicht auch so ein Post-it reinmachen, um die Sachen zu speichern und das ausprobieren und die Rezepte, die dir am besten gefallen, kann man ja so eine kleine Rezeptsammlung erstellen, also dein eigenes kleines Rezeptbuch quasi und da dann immer mal wieder reinschauen. Und das Krasse ist, dass vielleicht sogar viele deiner Lieblingsgerichte vegan sind oder super easy zu veganisieren sind. Also da beispielsweise auch jetzt gerade so der Klassiker Nudeln mit Tomatensauce, das Essen ja... Echt viele Menschen. Und das ist ja im Grunde auf aus, das sind jetzt Eiernudeln vegan. Also man muss nicht direkt denken, dass alles unvegan ist oder super kompliziert. Ja, das sind so die ersten Schritte meiner Meinung nach. Und dann ist jetzt natürlich auch die große Frage, gut, wenn ich zu Hause bin, ist das gar kein Ding. Wenn ich jetzt bei Freunden bin oder so, ich kann ja was mitbringen, aber was mache ich jetzt unterwegs? Das ist die große, große Frage. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, unterwegs zu sein. Also sei es jetzt irgendwie mit der Bahn im Flugzeug oder zu Fuß in einem ganz fremden Land. Ich finde, es ist immer sinnvoll, so ein bisschen vorher zu recherchieren. Es gibt ja auch sehr viele Portale, die anbieten, sich anzuschauen, wo sind vegane Restaurants in der Umgebung oder Restaurants, die eben vegan freundlich sind. Oder wenn man jetzt sagt ich reise jetzt in Stadt XY, dann kann man ja auch, wenn man ein Restaurant spannend findet und da jetzt keine Speisekarte hat, auch anrufen und mal fragen. Oder wenn man beispielsweise auf einen Geburtstag eingeladen ist und dann in ein Restaurant geht, vorher im Restaurant anzurufen und Bescheid zu sagen, hey, ich ernähre mich vegan, ist es möglich, da irgendwas für mich zu machen oder habt ihr sogar schon was Veganes? Meistens sind die Köche oder Köchinnen da sehr... Ähm, ja, aufgeschlossen und freuen sich auch mal, was Neues zu testen. Und wenn man vorher angerufen hat, gibt es auch keine unnötige Diskussion, weil entweder es gibt zwei Optionen. Die erste Option ist, man sagt nicht Bescheid, kommt in das Restaurant, sitzt da mit versammelter Mannschaft, sagt, ey, habt ihr was Veganes? Und die Antwort ist, nee. Dann kommt von gerade den Kritiker oder Kritikerinnen, ja, du, ist ja klar, dass es nirgends was Veganes gibt, ne? So, das ist die blöde Option. Aber wenn du vorher anrufst, dorthin gehst und dann zum Beispiel sagst, ja, ich hätte gern das Vegane, dann sagen, ja, gar kein Problem, haben wir schon vorbereitet, dann merken die anderen, ach krass, das ist ja gar nicht so kompliziert. Also das ist immer sinnvoll, sich vorher da abzusprechen und zu informieren, ob es da auch wirklich was gibt. Wenn man jetzt aber auf Reisen ist, dann gibt es verschiedene Snacks, die man sehr gut mitnehmen kann. Das sind zum einen sowas wie Trockenfrüchte, ähm, Nüsse oder ein Mix halt, so Studentenfutter. Dann kann man sich auch selbst Energy Balls machen oder vegane Riegel. Cracker kann man sich auch super easy selbst machen, aber auch sowas wie Reiswaffeln und klar frisches Obst. Und was ich auch sehr gerne esse, sind geröstete Kichererbsen. Die muss man einfach nur, ähm, also normale gekochte Kichererbsen nehmen, die ein bisschen Öl und Gewürzen dann in den Ofen fertig also das sind auf jeden Fall gute Snacks, die man so mitnehmen kann. Und gerade wenn man auf Reisen ist, beispielsweise in der Bahn, da passiert es ja nicht gerade selten, dass das Bordbistro ausfällt. Und dann gibt es meistens nur diese fertigen Brötchen, wo ja Käse oder Wurst drauf ist. Und das ist dann ja auch nicht so ideal, deshalb ist nie verkehrt, wenn man gut vorbereitet ist. Genauso auch im Flugzeug, mir ist es beispielsweise auf dem Weg nach äh, in die USA passiert, dass ich das vorab angegeben habe. Die das aber verpeilt haben und dann kein veganes Menü fertig war. Aber die haben sich dann mega bemüht, auch da irgendwas zusammenzustellen aus den anderen Gerichten. Also ich, ich habe schon Essen bekommen, aber ich war froh, auch selbst was dabei gehabt zu haben. Und da man das ja nie wissen kann, macht es immer Sinn, was in der Tasche drin zu haben. Und dann ist man auch auf der sicheren Seite. Ja... Also das waren so die wichtigsten Dinge meiner Meinung nach, wenn man jetzt denkt, ich möchte mal vegan ausprobieren, die man beachten sollte, was so die ersten Schritte sind, wie man damit anfängt und wenn du jetzt noch eine bestimmte Frage hast, kannst du die gerne per Mail entweder stellen, Laura@sattesache.de alle Kontaktmöglichkeiten sind auch nochmal unten in der Episodenbeschreibung drin und wenn das Buch für dich spannend ist, wie gesagt, ist auch nochmal unten verlinkt und wenn der Podcast für dich spannend ist, dann freue ich mich natürlich auch über ein kostenloses Abo, geht mit einem Klick, du bekommst immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Episode hochgeladen wurde und natürlich auch, wenn dir die Episode gefällt, über ein Like, das geht ja bei YouTube ganz easy. Ich wünsche dir auf jeden Fall, weil das jetzt die erste Episode dieses Jahr ist, einen sehr, sehr guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, dass es erfolgreich und gesund wird bei dir und dass du in der nächsten Episode auch wieder einschaltest. Und bis dahin, alles Liebe, deine Laura.